0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Entre as muitas suspensões de 2020, uma foi a do Exame, que mobiliza anualmente quase 6 milhões de estudantes.
0: O Ministério da Educação adiou as provas do Enem, o Exame Nacional.
1: O MEC marcou as provas presenciais do Enem para os dias 17 e 24 de janeiro. Nos dois domingos seguintes, acontece pela primeira vez o Enem Digital. Acentuada pela pandemia, a desigualdade na educação se refletiu também na preparação dos candidatos que enfrentam ainda o risco sanitário. A maioria dos estudantes ouvidos numa pesquisa do Ministério disse preferir o mês de maio de
0: 2021. A Uni, a UBS e a Associação de Pós-Graduandos criticaram o fato de o MEC ter desconsiderado o resultado da enquete com os estudantes. O Ministério afirmou que, com a prova em janeiro, os aprovados poderão entrar nas universidades ainda no primeiro semestre.
1: Morreu o general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, responsável pela área que coordena a elaboração do Enem. causa da morte do general reformado foi em decorrência de complicações da Covid-19. Às vésperas da prova, um novo dado de incerteza paira sobre tudo.
2: A Defensoria Pública da União, acompanhada aí de movimentos estudantis, alegaram a falta de segurança sanitária, entraram na Justiça. A Justiça Federal de São Paulo negou o pedido de adiamento das provas do Enem. né A juíza diz que as autoridades sanitárias locais é que definirão a necessidade de restrição de circulação, são essas autoridades locais que vão definir se tem realmente condições de fazer as provas.
0: ENEM. O exercício da autonomia federativa, reconhecida pelo STF no combate aos efeitos da pandemia da Covid-19, decidiram suspender o exame em função do crescimento de mortes e infecções.
1: A Justiça Federal no Amazonas decidiu suspender a realização do
2: Enem no estado.
1: E o MEC não dá segurança aos alunos.
2: O INEP, que é o instituto responsável pela aplicação da prova, afirmou que ainda não tem uma data prevista para a realização dos exames aqui no Amazonas.
0: Nós vamos procurar atender, mas eu não posso assegurar que iremos conseguir fazer em todas as situações.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o ENEM da pandemia orientações para quem vai fazer a prova e as dúvidas pendentes por causa da judicialização e da falta de esclarecimentos por parte do governo. Comigo neste episódio, Luísa Tenente, repórter de educação do G1. Ao longo da minha conversa com ela, você vai ouvir o depoimento de quatro candidatos de diferentes regiões do Brasil. Sexta-feira, 15 de janeiro. Luísa, este Enem foi cercado de tanta incerteza e até agora paira a judicialização sobre ele que talvez a gente possa começar pelo mais concreto, por instruções básicas de horário para
2: as pessoas que vão fazer a prova neste domingo. Bom, vamos às instruções básicas. A gente tem uma mudança importante nesse ano, justamente por causa da pandemia. Os portões vão abrir às 11h30. Então, vão abrir antes do que de costume, justamente para tentar evitar aquela aglomeração no portão, todo mundo conversando antes de entrar no local de prova. Então, 11h30 os portões já estão abertos, fecham às 13 horas, 1 da tarde. A gente não quer ver nenhum atrasado, né? Não quer ninguém, que ninguém vire meme, então tem que ficar atento a esse horário. A prova Começa 1h30 e, e a gente tem dois domingos. Agora, nesse domingo, dia 17 de janeiro, são 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a redação. Como tem a redação, a prova vai até às 7 da noite. No segundo domingo, no outro domingo, dia 24 de janeiro, são 45 questões de matemática, 45 de ciências da natureza. Então, a prova é um pouquinho mais curta, vai até às 6 e meia o que, que não dá para esquecer de jeito nenhum, Renata. Precisa levar documento original com foto. Sem isso, você não consegue fazer a prova. Aí vale RG... Passaporte, CNH, uma carteira de trabalho Se for um imigrante, pode ser uma carteira de registro nacional migratório E para aqueles alunos que tiveram algum problema recente Ou foram roubados, estão sem o documento Precisa apresentar um boletim de ocorrência dos últimos 90 dias E aí apresenta no lugar do documento Não vale documento com cópia autenticada E o que não dá para esquecer é a caneta Porque não pode ser qualquer caneta Precisa ser preta e de tubo transparente Lembrar. Preta, nada de caneta azul, Renata Não pode preencher o gabarito com caneta azul. E nesse ano a gente tem excepcionalmente a obrigatoriedade de levar máscara, né? De usar a máscara o tempo todo, coisa que a gente não tinha nas edições anteriores. E aí tem aqueles itens que não podem entrar de jeito nenhum: óculos escuros, chapéu, lápis livro, não pode levar lápis nem pra fazer o rascunho, só pode entrar com a caneta preta de tubo transparente. Dispositivo eletrônico, então celular, tablet, fone, nada disso você pode usar durante a prova. E é bom levar um álcool em gel também. Isso que eu ia falar, o irmão da máscara, que é o álcool em gel, pode levar, né? Pode levar. A máscara é considerada obrigatória, então o edital prevê que o aluno só vai poder entrar mesmo na prova se ele estiver com a máscara, se ele permanecer com a máscara o tempo todo, só tirar naquelas ocasiões de identificação na hora de de entrada e também para fazer um lanchinho. O álcool em gel não é obrigatório, mas ele é recomendado. Os locais de prova vão ter álcool em gel à disposição, mas é bom você levar o seu potinho e deixar na mesa.
1: Antes de eu passar para a próxima pergunta, pode fazer um esclarecimento
2: rápido sobre o Enem Digital, que é novidade deste ano? É a grande novidade, eu diria, Renata. Primeira vez que a gente vai ter o Enem Digital, ele acontece em outra data, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. É para um número bem menor de candidatos, são aproximadamente 96 mil. E aí, é uma versão meio teste, o NEP está tentando ver se funciona, a nota vai valer, mas a intenção é que a cada ano esse número de candidatos aumente para que no futuro, ainda não se sabe exatamente em que edição, o Enem seja 100% digital. Só para deixar claro que muita gente está pensando que o Enem digital é fazer como o computador da sua casa, e não é. Você vai ao local de prova da mesma forma, só que o computador vai estar tá lá. Um computador sem acesso à internet, sem calculadora, sem aqueles programas de edição de texto e a redação constitucional continua sendo manuscrita, isso não muda.
1: Bom, vamos voltar para a turma que vai encarar o primeiro dia de exame presencial neste domingo. O que é que permanece o mesmo e o que, que muda do ponto de vista do que a pessoa pode levar e aí eu estou me referindo
2: ao lanche. O lanche continua sendo permitido. Na FUVEST, os alunos não podiam comer na, na sala mesmo, na né? FUVEST o vestibular é da USP. No Enem, você pode comer sim, precisa levar numa embalagem transparente. Agora, o que os médicos, os infectologistas com quem eu conversei recomendam é que você leve sempre aquele alimento mais rápido de comer, porque qualquer minuto sem máscara é um risco. Então, eles até recomendam que você tire a máscara ali pela alcinha, coloque o alimento na boca, cubra com a máscara de novo e aí mastigue com a máscara mesmo. Então, não tem restrição de levar alimento, mas lembrando que sempre, qualquer minuto sem máscara, é um risco. Então, levar alimentos rápidos de você comer, sempre aquela alimentação leve. Levar uma garrafinha de água, sempre bom também.
1: Por falar em riscos, o que, é que o MEC está prometendo do ponto de vista da segurança dos estudantes e dos aplicadores no
2: Enem da pandemia? Bom, eles insistem muito no uso obrigatório da máscara, falam bastante do distanciamento entre as carteiras, então vai ter mais local de prova para que o número de alunos por sala seja menor. O INEP disse em 50% de capacidade das salas, então se uma sala tem capacidade para 50 alunos, teria no máximo 25 candidatos ali. No caso das salas separadas para grupos de risco, o Inep também anunciou essa novidade, Você no máximo 12 alunos. As mesas vão ser higienizadas com álcool 70, mas os infectologistas também me, me disseram que o ideal é que você mesmo higienize a sua mesa quando chegar por garantia, se você não confiar, se você quiser se garantir, também é bom fazer essa higienização. E a gente prevê também que a ventilação esteja adequada. O ideal é a ventilação natural, janelas abertas, ar-condicionado desligado. A gente sabe que vai ser um desafio no calor, né? A prova é no verão, mas a gente tem que evitar que haja ar condicionado com janela fechada, porque pode favorecer ali a circulação do vírus. Meu nome é Rayane Costa. Eu tenho 28 anos e moro em São Paulo. Eu vou prestar o ENEM 2021 para tentar uma vaga no curso de medicina. É realmente muito perigoso, não tem como negar o perigo de de contágio, de ter alguma contaminação nessa nessa prova. Muita gente faz o ENEM, porém vestibulares como Fuvest o Unicamp o mostraram que dá para ter medidas de segurança e minimizar esses riscos.
1: E os candidatos que tiverem diagnóstico confirmado ou mesmo apenas sintomas de Covid? O que devem fazer e qual é a consequência para eles depois?
2: Eles precisam informar na página do participante, é só logar lá, colocar seu login sua senha. Eles precisam informar até a véspera da prova, até as 23h59 da véspera, que estão com sintomas ou que receberam um diagnóstico. Isso não vale só para Covid, vale para qualquer doença infectocontagiosa, sarampo, rubéola, varicela... E aí, eles vão poder participar de uma outra data do Enem, na reaplicação, que é no dia 23 e 24 de fevereiro. Esses alunos vão ter o direito de fazer essa prova, sim, depois, desde que comprovem que estavam com sintomas com atestado médico.
1: Bom, agora que a gente venceu o básico para quem vai prestar o exame neste domingo ou gostaria de prestar e não pode por Covid ou outra doença, vamos para a questão da judicialização que pode, paira como uma imensa nuvem sobre este Enem. Nós tivemos esta semana a decisão pontual no estado do Amazonas, suspendendo a prova por lá. Na sequência, nós tivemos uma decisão de instância superior da Justiça mais geral, mantendo o Enem neste domingo, mas deixando claro que as autoridades locais podem tomar decisões relativas à prova a depender da sua situação de Covid. Então, Vamos pegar o caso específico do Amazonas para explicar, Luísa, como é que fica para esses alunos que estiverem num local, numa jurisdição, onde a prova estará suspensa.
2: Olha, Renata, é uma situação muito difícil desses alunos, porque nada está decidido sobre uma nova data para esses alunos. O INEP não informou uma nova data. Pela decisão da Justiça Federal aqui de São Paulo, cabe ao INEP, sim, nos casos em que as autoridades locais decidirem por uma reaplicação, que o INEP reserve uma nova data para que o Enem aconteça nesses locais, como seria o caso do Amazonas.
0: No recurso, a Advocacia Geral da União alega que os procedimentos de aplicação, desde a entrada dos participantes até até a conclusão das provas, foram revisados para evitar o contato físico nos locais de provas, reduzir os controles e procedimentos da equipe de aplicação ao mínimo necessário e reforçar os cuidados com a higienização de todos os envolvidos nos dias dos exames. E que dos 56 municípios do Amazonas, 45 correspondem a locais de difícil acesso para onde já foram enviados malotes com as provas. Isso vai encarecer o nosso orçamento do Enem, as medidas do Covid, em cerca de 70 milhões de reais. O Amazonas é o único estado que, por enquanto, não terá prova do Enem.
2: Mas o INEP disse que ainda não tem como garantir que isso aconteça. Ontem eu cheguei a conversar com eles, a assessoria de imprensa disse que esses alunos poderiam fazer na mesma data de reaplicação, no 23 e 24 de fevereiro, o mesmo para aqueles que estiverem com sintomas, para as pessoas privadas de liberdade e tal. Depois eles voltaram atrás no fim do dia e disseram que não tem como garantir que 23 e 24 de fevereiro sejam datas possíveis para esses alunos do Amazonas. O presidente do INEP Alexandre Lopes disse, inclusive, que corre o risco de não ter a prova nesses locais, que eles não tem como garantir ainda a aplicação nessas cidades do Amazonas e em todas as outras em que possivelmente o Enem seja adiado. O município de Cerejeiras não vai realizar o exame que estava previsto então para acontecer nos próximos dois domingos.
0: A realização das provas ficam suspensas enquanto Cerejeiras estiver na fase 1. Ontem, o município de Orlinha de Moura já havia comunicado que não realizará a prova marcada para o próximo domingo. Foi a vez de Cacoal também comunicar que não há condições de realização do Enem com distanciamento social. O Ministério Público Federal no Distrito Federal pediu ao INEP esclarecimentos uhum. sobre se há possibilidade de adiar o Enem em Brasília. O MPF diz que a questão de saúde se impõe à urgência do exame.
2: Então a gente tem um impasse jurídico aí. Pela decisão da juíza aqui de São Paulo, precisa sim que o INEP garanta uma data. Já pela decisão do INEP, pelo que o INEP informou, isso não está garantido.
3: Oi, meu nome é Laís Alcântara. Eu tenho 16 anos e sou de Manaus, Amazonas. Eu ia prestar um o ENEM 2021 enquanto treineira, justamente para me acostumar com a dinâmica da prova, com o nervosismo, para que eu não sentisse tudo isso no meu terceiro ano do ensino médio. No entanto, eu tive que desistir, não tinha outra opção. Na minha casa eu tenho profissionais de saúde e eles não me escondem nada. Falta de tudo, falta cilindro, faltam respiradores, não tem mais condição da gente aceitar mais ninguém. Nosso sistema de saúde está colapsando. E ir fazer o Enem podendo esperar até o ano que vem Seria colocar a minha família e a família de outros vestibulandos em risco A decisão de adiar o Enem foi a decisão mais plausível a ser tomada E não há discussão quanto a isso
1: Luísa tem três siglas muito presentes na vida de quem faz o Enem, SISU, ProUni e FIES. Lembra para nós o que cada uma delas significa e o que elas têm a ver com o risco colocado diante de quem não fizer a prova.
2: O ProUni, para a gente começar, é aquele programa que vai usar a nota do Enem para dar bolsas de estudo para os alunos em universidades particulares. Podem ser bolsas de 50% de desconto na mensalidade ou de 100%. Nesse caso, o ProUni já está com inscrição aberta, a inscrição acaba agora dia 15 de janeiro, essa sexta-feira. Ele vai usar notas do Enem 2019, porque não daria tempo, claro, já que o Enem ainda não foi aplicado, não daria tempo para usar do Enem 2020. Então, só pode participar quem prestou o Enem 2019. Aí tem uma série de critérios de renda, a pessoa precisa ter estudado em escola pública ou ser bolsista em escola particular, mas aí tudo isso está explicadinho no G1. Então, para começar a ProUni, bolsas em universidades particulares só Enem 2019. 2019. Depois vem o FIES, que é um sistema de financiamento, então você vai pagar depois de se formar as mensalidades do curso. Ele vai usar as notas do Enem de 2010 a 2019. Também não usa do Enem desse ano, de 2020. É que é um Enem de 2020, mas que vai ser aplicado em 2021, né?
3: Meu nome é Gabriel Ungaro Freitas, eu tenho 19 anos e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 2021, vou prestar o Enem... Para a nutrição? Bom, nesse ano de pandemia foi foi diferente, né? Acho que uh, não estar em sala de aula com os colegas e professores ali próximos da gente é, é bem diferente, né? O meu trabalho, eu tive que dividir com o meu expediente de trabalho, que são seis horas né? no período da tarde. Eu consegui, assim, entre assistir as aulas pela manhã e à noite, ao voltar do trabalho, uh, duas até três horas, entre revisar algumas aulas e fazer exercícios, né? Fazer testes.
2: Então, o aluno pode escolher qualquer nota dele do Enem de 2010 a 2019 para participar do FIES, inscrições de 26 a 29 de janeiro. O SISU, que é o principal... Aquele sistema que vai usar a nota do Enem para selecionar os alunos para as universidades públicas, então tem maioria de federais e também algumas estaduais, ele vai ficar para abril, excepcionalmente. Ele foi adiado. Por quê? Os resultados do Enem saem em março e aí o SISU acaba ficando para abril. Aí vem a questão, e os alunos do Amazonas? Se eles fizerem uma prova adiada que aconteça, por exemplo, em agosto, já não vão conseguir participar do SISU? A gente não tem essa resposta. Se o SISU for mantido realmente para abril, aí realmente esses alunos não têm como participar. Pode que eles fiquem para a segunda edição do Sisu são sempre duas edições por ano a gente não sabe exatamente como o Inep vai lidar com isso, mas a princípio para realmente usar a nota, precisaria de um Enem antes dessa data o Sisu vai ser em
3: abril
1: para concluir Luísa, vamos voltar mais uma vez a nossa atenção para esses milhões de estudantes que num ano tão difícil muitas vezes não conseguiram se preparar da melhor maneira possível da maneira que eles gostariam
3: Uh, meu nome é Luiz Gustavo Guimarães, eu tenho 20 anos de idade. Eu moro na cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Eu vou prestar o ENEM 2021 para o curso de Relações Internacionais. Uh, foi bem difícil estudar esse ano durante a pandemia, porque eu tenho a minha rotina de trabalho e de estudos. E com home office e as aulas online, acabou que toda essa rotina foi misturada para um lugar só. Isso acabou me deixando muito mais frustrado e estressado, porque eu não tinha, por exemplo, os professores disponíveis para tirarem minhas dúvidas ou os colegas de classe para eu conversar sobre as matérias e tudo mais. Do meu ponto de vista, o ENEM já é naturalmente uma prova injusta, dada o abismo que tem entre o nível e a qualidade do ensino das escolas públicas e das escolas particulares. Uh, então, não, eu não acho que vai ser uma prova justa, como nunca foi. Porém, a pandemia aumentou isso um pouco, aumentou essa injustiça.
1: Você tem uma longa experiência nas coberturas do Enem, sabe tudo sobre isso. Se você tiver que escolher uma dica para dar para esses estudantes, qual
2: seria? Olha, acho que a principal dica é ter foco e tentar combater a ansiedade. Não adianta querer aprender de última hora aquele conteúdo mais difícil. O ideal é mesmo confiar no que você já fez, confiar que você fez o que foi possível num ano tão difícil e aí, na véspera do exame, relaxar, ver uma série, ver um filminho em casa para chegar a dormir bem à noite, uma alimentação equilibrada, para chegar relativamente calmo dentro do possível no domingo e fazer uma boa.
1: Luísa, muito obrigada por todas essas informações. Boa sorte a todos que vão prestar o Enem. Boa sorte para todo mundo. E bom trabalho
2: para você. Obrigada para você também.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Jéssica Rocha, Laís Modelli, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.